0: 好的，我们看一看雅鲁的《圣经世界》，呃，《使徒行传》的第七章一些感动吧。呃，希望我们今天呃很很快的分享一下。呃，那么呃，《使徒行传》第七章的我们的感动，的题目是：是，我们是看见天开的人，还是是？逼迫看见天开的人，这个题目是挺奇奇怪的。其实他是讲到这个斯蒂凡的经历了。我看看这个声音有没有。好的，那我们读一下，我们先祷告一下吧。亲爱的阿巴天父，我们在你的儿子耶稣基督的名里祷告，祈求，求你祝福今天的话语，求你的圣灵恩高与我们同在。我们奉主耶稣基督的名祷告。好了，读十度行传第七章，我们讨论的主要内容是聚焦于斯蒂凡的一篇道，以及呃他被石头打死的经历。我们讨论的重点当然是在于为什么斯蒂凡看见天开了，对不对？耶稣站在神的右边，哎，奇怪的是，别人呢却没看见这个天开了，而且呢是这个却是打死。使得这个使徒，呃，就确实打死这个斯蒂凡的人，这怎么解释呢？就是说为什么在同样一件事情中，或者说在同样一个神的行动中，有的人呢就、呃、成了神在这个时代使用的人，看见异象的人，并付出代价的人，甚至付出生命的。人。那另外一些人呢？又是神的选，同样是神的选民，成却成了逼迫神的人，逼迫神进一步行动的人。昨天我在那看那个 the chosen 就是那个美国最最近很火的那个基督教那个影视节目，呃，上帝拣选神拣选的人， c h o s e n 天选之子吧，讲的耶稣的故事。那讲到耶稣神迹奇,奇事的时候，一个叫萨姆尔的，这的可能是编的，一个迪姆的学生。就跟尼各丁母走了不同的路。尼各丁母就是说：“哎呀，这个神机骑士没有神来的，怎么能做呢？我一定要，他去祈求玛利亚说：‘你安排我跟耶稣见个面，哪怕是晚上的时间。’他是他是什么？他是这个法利赛人啊，他是法利赛人高官。但是这个节目里面啊，这个电影、这个这个电视剧里面，这个萨穆尔。”就是尼古迪姆的一个学生，他当然他有一点戏剧的成分在里面，就就是举报了，呃，施那个施洗约翰，说是他举报的施洗约翰，让施洗约翰被抓起来，而且呢，当耶稣在那儿讲道的时候，他就是嗯，他就在那儿呃喊说罗请罗马帝国的军兵来干涉，说这是暴乱，所以他就是里面有一场跟尼古迪姆的辩论。尼格底母说：“呃，这个咳咳尼格底母说，尼格底母的撒摩尔辩论，撒母这个他的学生就说，他说律法中没有呃规定上帝可以穿上肉身。现在他说耶稣使上帝成为肉身来了，上帝就没有穿上肉身，所以这个是一端，不符合圣经的。那尼格底母就跟他辩论说，那那那难道上帝他、呃、做的事情，他？”跟他的妥拉就是他的旧约的呃这个这些圣经呃有相吻合的地方，难道呃不是说你我你我解释律法解释错误了吗？啊、呃，我们一定要推断上帝做错了吗？难道我们不能呃超越我们的传统去做一些呃让神做一些心事吗？这个尼哥底母讲的真好，这个撒母尔就表面上呃同意了，但是最后又举报了呃这个。呃，耶稣，耶稣，他们说他们是这个不是举报就是吼吼叫这个请罗马军兵来镇压耶稣他们的聚会，所以这很很有很有很有意思。因为尼各底母讲的很好的，他说你呃，我们是法利赛人，我们不要学撒都该人，撒都该人只把旧约圣经中的前五卷当做呃神的话语，后来的什么大卫的诗篇呐、啊，雅歌之歌中之歌啊，约书亚不是其他的这个。呃，圣经啊，他都不当做神的话，那难道神不在今天说话了吗？就这个尼各底母讲了，他说萨都该人就是错了，这个很有意思的。那我们来分享这个话题也是很有很有意思。今天基督徒也是这样，就是每一波神的行动中，新的神的行动出来的时候，就是这尼比尔强生的话就是上一波神使用的人，呃。都常常逼迫新一派的人，这个我一会儿还会再谈到。就是往往，呃，在任何一个时代，都有神要做一些新事，但是有些人就看见异象并跟随异象受到逼迫的人，另外一些人是遵守传统没有看到异象去逼迫看见异象的人，还说我们在服侍神，因为他们是异端。所以读《使徒行传》第七章，我们讨论的主要内容是聚焦于四地方的一番道。以及他被石头打死的经历，我们讨论的重点在于，为什么斯蒂凡看见了天开了，耶稣站在神的右边，对不对？同一个时间，而另外一些人却不但没有看见，还捂着耳朵去用石头打死了斯蒂凡。所以，我们必须反问自己：我们是那个看见了天开了的斯蒂凡呢，还是那个捂着耳朵什么又没有看见却拿石头打死斯蒂凡的人呢？所以，这今天每个基督徒必须反问自己，因为稍有不慎，我们就可能成为错过神行动的人。去打死人家参与神行动的,的人，第一个点，我们是看见天开的人，还是逼迫看见天开的人？这样的故事远远没有过去。呃，林美国林人运动中，一个美国牧师比尔强生说，神每一波新的行动的人都受到被神上一波行动中使用的人的逼迫。不要谈不从不同宗派之间的互相逼迫。呃，犹太教最初逼迫基督教，基督教产生之后，呃，天主教逼迫新教，新教里面的呃所谓的改革中，这个马丁路德、呃、这个派和天主教又一起逼迫崇敬派，就是现在美国的这种，呃，呃阿米士人，他们所所谓崇敬派就是 a n a b a p t i s t 希望说我们呃成年之后得救之后再受洗。不要说儿童强迫受洗，反对儿童洗礼，那这是呃改革宗之间也互相逼迫的。改革宗后，那福音派后来逼迫新群体的灵运动，灵运动，呃中新一波的运动又受到上一波灵运动的逼迫，灵运动的老派又逼迫新派。我猜测比尔强生说这句话主要是指着，或许指着灵派的这些行动说的。比如举一个例子。在灵恩运动刚刚兴起的时候，呃，很多灵恩派受到他们所在的宗派的逼迫，后来慢慢就成立了一些新的宗派。其中一个很大的灵恩派宗派，我们给它起个假名叫 A 宗派。这个 A 宗派刚刚兴起的时候，受到很多传统福音派的教会的逼迫。不过这几天听到澳大利亚的一个牧师尼维尔·强生在一篇信息里提到。他说，美国这个一九五零年医治运动的时候，一个威廉·伯南汉，又一伯南汉，这个人很有争议的。他其中呃，争议除了医治恩赐之外，他有先知性恩赐，就是说有人说他到晚年出了错误，是自称是一利啊，因此成为一个广为流传的一个说法来批评他是异端。呃。这个讲员就讲，你为人实想上讲说，这个是编造出来的，就是这个威廉·布拉汉虽然有争议，但他,他并没有说他自己是一例啊，他说是这个 A 宗派的人编造的，因为这个 A 宗派是从福音派最早出来的之后成立的最大的一个雷根宗派之一，呃，那后来呢新兴起的这个1950年代、1 9九零年代的一致运动和先知。复兴运动又是在他们那个基础上兴起的，又，呃，又又是新一波的行动，所以，呃，如果这个讲员的说法是正确的话，这是我举一个例子而已，这个是历史的这种事实，我有的时候也不清楚。那么，这个 A 宗派曾经被逼迫的团体，后来也开始逼迫别人，但是我只是举一个例子而已。那这个我不确定，但另外一个我比较确定就是，呃，多所谓的多伦多复兴 （Toronto Revival） 是。来自于加拿大的一个教会，这个教会叫呃这个多伦多机场呃教呃葡萄园教会，是葡萄园运动 （Vanier Movement） 的一个教会。但是这个复兴起来的时候，葡萄园运动的带领导人约翰·韦,韦伯，就是所谓的第三呃、uh、Third Wave 第三波呃灵恩运动，却革除了这个教会这个的领袖约翰·韦,韦伯，呃。虽然据说他临死之前又后悔了，但是这类事情不仅是在灵派的团体中有，在其他宗教的团体中和基督教历史上也是屡见不鲜。呃、我就不举其他例子了。这个为什么我说约翰韦伯这段故事我知道的，并不是说我我没有见过约翰韦伯，但是约翰韦伯和 Randy Clark、a n 兰 y Clark 他们是有合作的。Randy Clark 也是从浸信会这种保守的，呃，这个。反对神迹骑士的，反对林恩的这种团体出来，后来进到林恩运动中，进到葡萄园运动中，成立一个葡萄园运动的这个教会，跟约翰韦伯，这是这是一伙的。但是约翰，但是后面，呃，这个葡萄园运动里面一个加拿大一个教会叫 John Arner， 他和 Randy Clark 请请 Randy Clark 到加拿大去多伦多机场。端严教会就带起了一个呃所谓的多伦多复兴吧，持续了好好多年，也有一些影响力。因为我是这个 Randy Clark 的 scholar， 是他这个博士班的学生，呃，当然我已经毕业了。就是他呃在我们上课的时候有讲到这段历史，所以我是知道的。就是说，呃，当时的所谓的多伦多教会那个复兴出现很多争议，很多很多的争议。其中一个争议就是说，呃，这个细节我们不讲了。就是说，据说有个华人的牧师啊，在那个聚会中，呃，得到一个预言的话语，就先知的话语，就是说，呃，犹他看见有主耶稣像犹大支派的狮子一样吼叫。他说，犹大支派狮子吼叫的时候，亚洲的人，就是、中国的人，要从呃这个邪灵的捆绑中释放出来。呃，那好了，他这个，呃，传了之后呢，呃、哎，就有人在聚会中学狮子吼叫，但这个这个事情就是是题外的话了，就很多人就学狮子吼叫啊，动物教啊，就受到了广泛的批评，不光是呃福音派的人批评，这个灵运动的老团体或者说他们产生的这个教会中，呃，这个葡萄园教会里面也有，呃，这个。批批评的情情景，所以这个批评到一个极极端，哎，就是把这个教会革除了，说他们，呃，不是是、呃、这个就有问题嘛。当然我们知道，这个葡萄园运动到后期也是也有死沉的地方，所以这个，呃，多伦多复兴的确是带进了一些复兴了。我们不是在谈这个，我们只在谈说，他其实每一波神的行动往前走的时候，都受到前一波的人逼迫，因为他的观念跟不上。或者说他的思维拦阻，在新一波神的运动中，往往有泥沙俱下，有呃实行上的偏差呀，有甚至是有真理上的偏差。但这不代表着这新的一波行动中不是神兴起的，而往往神兴起的一波新的新的行动中，人们的经验啊，呃不够，所以会犯错误。另外一个仇敌也会来捣乱，所以这里的问题是法利赛人经学家长老和。祭司是以色列人中精英的精英，他们自以为认识圣经，认识神，但他们他们并不认为自己是在逼迫爱主的人，而是认为自己在服侍神，认为自己掌握了真理。那么，为什么是神这这些神子民中精英的精英会犯这个错误呢？哎，你想象一下，明明人家史蒂凡看见天开了，耶稣站在神的右边，他不但没看见，反而捂着耳朵要打死他。你再想想这种光景。就是说，我们也有一天会被放在这种试炼中，特别是，呃，面对一个神的行动，别人定罪为异端，啊，或者说新的神的行动，大家还不理解、不了解，有个学习的过程的时候，就是你是那个看见异象的人，去你宁可做出牺牲，带进神新一波行动的人，还是你要捂住耳朵，把他打死那个人？这是真的是。呃，我们很多今天基督徒，特别是爱主的基督徒，呃，面临的一个情景。不爱主的基督徒，他不会面临这个考验，因为他还是比较属世界，他能得救，能信主就不错了。但是那些服侍神的人，就往往会面临这样的事由。就我们不要定罪法利赛人、经学家长老和祭司，我们要小心自己，可能我们有一天一不小心也会堕落到这种光景里。就是别人看见天开了，我们反而捂着耳朵定罪他们是异端，要打死人家。还以为自己在服侍神，这个问题的根本原因在哪里呢？第二个点，我们固化的偏见和传统。一个姊妹在聚会中里说到，她在一篇文章上看到，一个人超过四十岁以后，往往只喜欢看自己喜欢的东西，就不断固化自己已经有的知识，慢慢就变得顽固狭隘。因此，她建议我们应该在不同的教会中间学习彼此的长处。和了解不同的观点，让信息可以自由的流通，是以致我们可以获得不同的角度和新鲜的信息。我在英国伦敦读书的时候，和一个同样来自中国的室友有一些关于如何做中国菜的讨论。他发现呢，我在做饭的时候，先把油加热，然后把姜蒜呃甚至花椒放进去，然后再把才把蔬菜放进去炒。他说这样做是不对的，应该先把蔬菜放进去炒，然后再把。姜蒜，呃，花椒加进去。哎，我说我从小我看我妈妈就是这样做的，我就习惯了养成这,样这样。他说他从小看到他妈妈都是后放姜蒜的，所以他认为我做的臭了。这是一个笑话了，就可见这个传统生活习惯长期的一个惯惯性对人的影响，影响我们的思维观念。我们都是成长的一个特定的环境中。别人教导我们或者影响我们，呃，特定的事情，自然我们就形成了特定的观念和偏见。我们在阅读本章内容的时候，发现斯蒂凡的讲到几乎是在重复，呃，以色列人历史上耳熟能详的一些故事啊，我们都很熟悉。难道斯蒂凡讲到以色列人不熟悉的吗？他为什么要重复这些故事呢？我在剧会中特别提到这个问题，我说个人感觉斯蒂凡的讲到没有什么高深的。都是重复以色列的历史的内容，为什么他的信息又被详细记录在圣经里呢？为什么以色列人听了那样恨恶斯提凡，甚至杀了他呢？在六章结尾的时候，记载以色列人的指控斯提凡不断的糟践这圣地和律法。这是《使徒行传》六章十三节。七章开始的时候，大祭司是说：“果真有这些事吗？”《使徒行传》七章一节。之后，斯蒂凡就开始讲述亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西的故事，然后讲述以色列人如何在亚伦的带领下拜金牛犊，以及以后拜其他偶像的故事。之后又提到约书亚、大卫和所罗门，并且批评以色列人历代以来都杀死先知，并且不遵守神的律法。是七章二节到五十三节的内容。然后五十四节记载以色列人十分愤怒。然后才发生了用石头打死斯蒂凡的事情。看似斯蒂凡好像仅仅在重复历史的故事，但是呢、呃，他却重新叙述了这个故事，最后得出结论也是不同的，就是以色列人杀死先知又不尊重立法。这个叙述的结果可能和那些杀死以色列人对历史的理解和叙述。是不一样，这就是不同的叙事的力量，就是 the power of the narrative， 就是你怎么讲故事，怎么叙述一件事实，它力量是大大不同的。就像我们讲那个笑，我之前讲那个笑话一样。当我在中国做中国菜的时候，先放了葱蒜、姜、花椒，那个室友就觉得受到挑战一样。历代以来，很多君王和独裁者都非常重视控制叙事的力量。你如何讲述一个故事？最终会影响人的思维，并且让他们形成一个强烈的认知习惯和偏见。而我们要打破这个认知和偏见的一个方法，就是重新讲述这个故事，但是却从不同的角度得出不同的结论。这样就会挑战听到人的人思维定式，迫使他们重新思考。固然顽固的人拒绝改变，甚至杀死了斯蒂凡，但是斯蒂凡。改变叙事角度的努力绝对不是毫无意义的。他这样的努力最终改变了扫罗，后来成为保罗他的既有观念。我在聚会中特别提到，保罗既然神是神在母父的时候就拣选了他，为什么是在神在斯蒂凡逊道之后才向保罗显现？如果神早点向保罗显现的话，不是会拯救了很多被保罗逼迫和抓到监狱里的人吗？为什么呢？原因其中一个原因就是我个人的理解。神需要斯蒂凡重新叙事和他殉殉道的见证，给扫罗的生命带来极大的冲击，才预备好他进入与神相遇的经历中。换句话说，在《使徒行传》八章中，耶稣在扫罗往大马色的路上向他在大光中显现，不仅仅是神的主宰，这个时间到了，也是斯蒂凡重新叙事和见证带来的自然结果。我们今天也可以有同样的属灵经历啊，当我们的心思中的帕子，特别是在宗教里的帕子，一个教派给我们建立的这个宗教的帕子除去之后，我们就会进入到与神相遇的经历中，进入到神新一波的行动中。很多时候，我们对圣经一个真理的固化的理解，或者我们心思中基于传统的偏见，都会拦阻我们进入一些新的属灵真理的和经历的认识。因此也拦阻了我们无法进入更深的属灵经历，甚至神在新时代的行动，我们都不能理解，更不能接受。第二，另外一个点，我们的心几时转向主，怕子就几时除去了。很多保罗在圣经中讲说的属灵真理，都来自他的属灵经历，但是我们读经的时候不一定能够把它们联系起来。比如保罗在零后三章讲说的属灵真理。可能就来自于他在这里的经历。保罗说：“保罗在林后三章说，摩西脸上蒙着帕子，对不对？好像以色列人不能看见的渐渐，好让以色列人不能看见的渐渐飞去的荣光。林后三章十三节。然后保罗就换角度说：不幸的是，以色列人心思刚硬，迄今呢、啊，到今天诵读旧约的时候，还有同样的帕子，他们还没有得到启示。这个帕子在基督里废去了。林后三章十四节。”保罗接着说：“直到今日，每逢诵读摩西书的时候啊，哎，他们的帕子啊还在上面。但是保罗就说：那什么时候他们的心几时转向主，帕子就几时出去了。而且主就是灵，主就是灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。我们众人既然有没有帕子遮蔽的脸，好像镜子一样观看并反照主的荣光，就渐渐变化成了一他同样的形象。”从荣耀到荣耀，那是从主灵变化成的。所以保罗在这里讲说，以色列人对旧约的偏见就是一个帕子，而这个帕子拦住了他们认识基督。这个帕子是他们的，其实表面是关键的问题，其实是他们的心偏离的主。因为我们的心几时转向主，帕子就几时出去了。帕子一旦出去了，就好像可以，我们这个好像镜子，这个心呢，就观看和反照主,主的荣光。就能慢慢变化成为主荣耀的形象。往往固化的观念，其实只是外面的一个情景，只是说明我们的心灵已经与神的交通不那么亲致了。我们已经高举我们的知识作为偶像，我们对圣经的学习作为偶像了。所以，这个比尔·强生常常讲，神常常做一件事情冒犯我们的心思观念，然后揭示我们的内心。如果有的时候我们观念跟不上他，我们的心是爱主的。所以我们就会去祷告神，改变我们的观念，更新我们的观念。但是我们拒绝改变我们的观念的时候，甚至对圣经的观念的认识的时候，因为我们的心固化了，神就把我们的心僵硬的心暴露出来了。因为什么？我们不是爱神，爱神的行动，而是什么？爱我的现在固化的观念给我带来的地位、权柄和舒适。斯蒂凡讲到的重点。对于在于他叙述的故事，虽然都是保罗等以色列人熟悉的历史故事，但是他得出的结论完全和传统的教导不同。斯蒂凡在《使徒行传》七章五十一节说：“你们这硬的景象、心与耳未受割礼的人，时常抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样。”所以他这句话是很重的话。斯蒂凡满有圣灵，因此在圣灵恩高的涂抹下，这句话可能对保罗产生了强烈的心理震撼。这种经历绝对不仅仅是保罗的经历，也是我们今天的经历。我是来自一个中国的移民，我在美国的得救的教会里有美国人，也有中国人。我们传福音给美国人呢，也给中国的移民。但是我们发现很多中国移民对福音更加敞开。我们有的时候和美国人也在讨论其中的原因。我们得出的结论是，很多中国学生从来没有听过福音，因此听到之后就对他们产生很大的震撼，因此就接受了救恩。但是很多我们接触到美国人。他从小生活在基督教的国家，都听说过耶稣和圣经的故事，他们很熟悉，但他们也没得救。这些熟悉的知识反而成了他们心里的帕子，拦阻他们认识神。我也告诉一个美国基督教的朋友 ，familiarity is not closeness， 就熟熟悉基督教的这些知识不等于我们有神与神有亲密的个人的关系。他也非常认同。不仅在传福音上是如此，基督徒在认识圣经上也是如此。很多基督徒对一些圣经经文已经有了成见或固定的认识，这个经文是这个意思，那个经文是那个意思。因为他们关于圣经经文的知识也成了他们心中的帕子，因此很多基督徒读圣经的时候，他读完如同嚼蜡，很难得到新鲜的亮光，甚至讲话的时候讲的也是头头是道，但是听者他就不一定能得到灵里的供应。这是问题是在哪里？就当我们除去我们对神的话语既有的认识这个帕子的时候，谦卑在神面前祷告的时候，不是说我们不要盛传，我们要前人学习的知识作为我们的基础，但是我们不能让它成为我们的拦阻。当我们谦卑在神面前祷告的时候，把这个知识当做我们的台阶，而不是拦阻我们的屋顶的时候，我们就能够得到新的亮光，这些亮光就能照亮我们的属灵的生活。改变我们基督徒所领的光景。另外一个小点，神抵挡骄傲的人，神抵挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。雅各书四章六节。一个人一旦骄傲之后，有的时候他对别人对别人很明显的信息，却能成为我们的盲点。中国历史上有这样一个故事：中国一九一二年建立民国之后，袁世凯夺取了总统的权利，但是他心里还是希望做皇帝，而全国人民都反对。据说他的儿子等人给袁世凯做了一份假的报纸《顺天时报》，上面都是报道全国人民都希望他登基做皇帝。据说袁世凯是一个很聪明的人，但是这个盲点和错误的信息却让他犯了很大错误。他登基做皇帝之后，受到全国人民的激烈反对，很快就死掉了。这个故事让我们看见，我们的消息不能封闭，也不能骄傲。特别是我们教会在接受信息上是非常封闭的话，就只能接受我们宗派的这个教导，别人的宗派的不能去学习的时候，无法接受或者有意无意限制自己宗派的弟兄姊妹去学习其他宗派的信息的时候，长此以往就会因为信息不全而做出错误的判断。因为你在你这个体系里怎么解释都是对的。一个骄傲的根本原因就是在我们神的关系上出了问题，无论是个人还是团体都是这样。有一些基督徒团体认为他们理解的圣经，圣经绝对是正确的，就往往往往会犯下这个骄傲的错误。我们都没有绝对的掌握真理，所以一旦认为自己掌握了对圣经的认识的时候，就往往是最危险的时候。另外一个小点，斯蒂凡交棒给保罗，我们也看到斯蒂凡好像一个接力赛的选手，他跑完了他的路程，把接力棒交给另外一个跑得很快或者更快的选手保罗。换句话说。斯蒂凡跑完了自己的赛程，被踢到神的同在中去了。那么主耶稣为什么不早不向保罗显现，晚不向保罗显现？就是斯蒂凡寻到以后，这个时候向他显现呢？是因为斯蒂凡做了见证，这个种子种在保罗的里面，保罗成了斯蒂凡的复制。为什么我们说斯蒂凡复制了保罗？因为我们知道殉道者的血往往会播下一个福音的种子，然后产生出福音的果子来。当斯蒂凡在那里为主说见证，并且不惜殉道，在殉道的时候还饶恕那些逼迫他的人，就好像耶稣死前的祷告一样，斯蒂凡一定程度上成了主的复制。斯蒂凡就好像一个镜子，观看反照主的荣光。因此，当保罗在观看斯蒂凡的脸的时候，就看到了斯蒂凡脸上反照的耶稣基督脸上的荣光，而耶稣基督脸上的荣光又反照父的荣光。所以他有一次遇等于是这一次是保罗与神的一个相遇，不仅仅是大马色路上遇见神。保罗在零后四章六节说：“因为那说光要从黑暗中照出来的神，已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的荣耀。”他这样说，或许就是出于他自己这里的经历。斯蒂芬好像一个镜子一样。他观看斯提凡满有荣光的时候，他就看见了斯提凡这个镜子上反照的耶稣的荣光，而耶稣基督是神荣耀的光辉。希伯来说一两三节，耶稣基督好像一个镜子一样，他的镜子就是面或者心，反照了神的荣耀。所以保罗在观看斯提凡的时候，就透过斯提凡这个镜子观看了主耶稣镜子的面，又通过主耶稣这个面和镜子，就看见了神的荣光。斯提凡在这一章的讲道和训道。虽然对于很多以色列人来说，他们根本没有看见斯蒂凡所看见天开了的异象，但是甚至用石头打死了他。但是呢，对于扫罗来说，却产生了极大极大的震撼。他或许不仅看见了斯蒂凡见证的神的荣耀，或许他也看见了斯蒂凡看见的异象，就是天开了，耶稣站在神的右边，对不对？这是我们一个猜测。他没有看见，但是灵力。虽然没有相遇经历，但他眼睛是一定的开启的。神在地上，他选民中的工作就好像接力赛跑一样。斯提凡就是跑前一棒的人，他跑到了他人生的、呃，终点，呃，为这个做下了美好的榜样和见证。这个见证榜样就得助了保罗，保罗就成了跑下一棒的人。我们甚至可以说，保罗可能是这个接力赛中最好的选手。保罗也把神的工作比作运动员。他说：“凡脚力争胜的诸事都有节制，我是工，可己神叫神服我。”呃，哥林德前书九章二十五节上二十七节上。呃，保罗可以说这是非常出色和对自己研究严格的严格的运动员。他也跑完了当他当跑的赛程，打过了那美好的仗，得了他的华冠和奖赏。我们要做今天的斯蒂芬和保罗。这是最后一个点。我们最后的感动是：我们只有成为一个像斯蒂凡这样认识的神的人，看见天开的人，才能成为这样一个把神活出来的人，才能才地上才在有个强烈的见证。我们的见证才能帮助保罗这样的人打破他们的心思的帕子，才能产生，呃，才能有保罗这样大气器属灵工作的果效。反之，如果我们不是认识神的人，就不会真的把神活出来，也不会做出那么有效的工作。如果我们是跑上一棒的人，我们必须做出斯蒂凡的见证，把这个棒呢交给最好的下一棒。那么另外一方面呢，我们也必须做保罗这样的人，就是如果我们是跑下一棒的人，一定不要辜负前人的托付，能够忠心的完成神护照我们的使命。这一切有的时候。就是取决于我们的心思的偏见有没有被打破。当别人为主做出强烈的见证的时候，我们要打破心思里的帕子，而和他们一起看见他们所看见的异象，而不是捂着耳朵把人家打死。我们必须扪心自问：我们今天，特别是爱主的基督徒，是今天是看见了天开了的斯蒂凡和保罗呢，还是捂着耳朵打死斯蒂凡，或者后来差点打死保罗的以色列人呢？这个问题值得我们深思。好的，我们今天的内容就读到这里，感谢你的收看、收听，欢迎你点赞、关注和转发，帮助我们这些话语传给更多的弟兄姊妹。我们下次再会。